0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 5월 13일 김덕기 아침 뉴스입니다. 더불어민주당이 다시 고결 숙였습니다.
2: 어떠한 변명의
1: 여지도 없습니다. 감히 용서를 구할 엄두도 나지 않습니다. 죄송합니다. 민주당 3선 의원으로 정책위 의장까지 지낸 박완주 의원이 성비위 사건으로 당에서 제명됐습니다. 비슷한 성범죄가 여러 차례 발생했었던 만큼 민주당은 상당히 곤혹스러워하고 있는데요. 조태흠 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 당 지도부가 어제 저녁에 대국민 사과를 했습니다
0: 네. 3선의 박완주 의원. 박 의원은 원내대변인 원내수석 정책위의장 등 당내 요직을 거치면서 기자들과의 접점도 많았었는데 예. 그래서 이제 개인적으로 더 충격으로 다가오게 됐습니다. 박 의원 사건은 지난해 말 발생한 것으로 전해지는데요. 피해자가 자체적으로 문제를 해결하려 했지만 잘 되지 않자 4월 말에 당에 신고를 했고 예. 당 윤리감찰단의 감찰 결과를 바탕으로 당 지도부가 제명 결정을 내린 겁니다. 이른바 M. 한번방 불꽃추적단 출신으로 성비위 무관용 원칙을 밝혀온 박지연 공동비상대책위원장은 이번 사태에 대해 거듭 사과했습니다. 철저하게 진상을 밝히고 예외 없이 최고 수준의 징계를 하겠습니다. 피해자께서 국민들께서 됐다고 하실 때까지 계속해서 사과드리겠습니다.
1: 자 그런데 추가로 성비위 의혹이 더 있다는 소식이 있잖아요. 네.
0: 어제 공교롭게 박 의원 외에도 여러 건의 보도가 있다라는데 이제 확인되지 않은 내용이 보도된 경우도 있었고요. 일단 어느 정도 확인된 것들을 얘기하면 김원희 의원의 지역보좌관이 부하직원을 성폭행한 혐의를 받고 있는데 이 피해자가 김 의원의 측근들로부터 합의를 종용받았다 2차 가해를 당했다는 내용도 어제 보도됐습니다. 예. 최근 최강욱 의원이 온라인 회의에서 성희롱성 발언에 지금 당이 징계를 검토하고 있는 상황인데 네, 최의연 발언이 알려진 이후로 그 민주당 보좌진협의회 쪽으로 지금 많은 제보들이 잇따르고 있다고 합니다. 민보협은 더큰 성비 문제도 제보받았다 이렇게 밝혔는데 아직 드러나지 않은 문제들이 앞으로 더 나올 수 있다고 예상할 수 있습니다.
1: 어, 어제가 6일 지방선거 후보자 등록이 시작된 날이었습니다. 그런데 이런 일이 터지다 보니까 아무래도 선거에 어떤 영향을 줄지 이 부분이 관심인데요.
0: 네. 지방선거를 20일 앞두고 생긴 일입니다. 원래 민주당은 어제저녁 서울 지역 필승 결의대회를 가지려 했는데 이를 취소하고 대국민 사과 기자회견을 연 겁니다. 예. 앞서도 광역단체장들의 성비로 이미 몸살을 크게 알았었잖아요. 대선 주자였던 안희정 전 충남지사. 수행비서 성폭행 혐의로 지금 수감돼 있고 오거돈 전 부산시장 박원순 전 서울시장도 성범죄로 지난해 4월에는 보궐선거가 치러졌는데 이두 지역에서 민주당 완패했었습니다. 예. 그런데다 지방선거를 앞두고 또 이런 일이 발생하면서 당내선또 악재가 터졌다. 왜 이런 일이 반복되느냐에 대한 탄식의 목소리가 나오고 있습니다. 당 지도 이후부가박 의원에게 최고 징계 카드인 제명을 정격적으로 결정한 것도 선거에 미칠 악영향을 최소화하기 위한 것으로 보입니다. 네, 잊혀질만 하면 이제 비슷한 일이 반복되다 보니 이런 반성 그때뿐인가라는 생각도 들게 하고 선거에서의 악영향은 불가피해 보입니다.
1: 예, 그 짧게만 하나 더 본다면 윤석열 정부 내에서도 지금 성인식과 관련된 논란이 있잖아요.
0: 네, 김성애 대통령실 종교다문화비서관 얘기인데요. 김 비서관이 과거에 일본군 위안부 피해자들의 보상 요구를 화대라고 표현해 논란을 니다 썼는데 이번에는 조선시대 절반의 여성이 성 노리개였다 이런 내용의 글을 올린 게 확인됐습니다. 이 같은 발언들은 김비서관의 외국인 비하 부적절한 역사관 성인식을 보여주는 건데 과연 종교 다문화 비서관 자리에 맞는지 의구심이 들 수밖에 없는 상황입니다.
1: 예, 이쯤까지 정리하죠. 조태흔 기자였습니다. 자, 이처럼 정치권이 안정을 찾지 못하는 사이에 나라 밖에서는 대형 악재가 연이어 터지고 있습니다. 미국발 경제적 충격에 이어서 북한이 어제 올해 벌써 16번째이자 새 정부 출범 후첫 무력 시위에 나섰는데요. 대남용 도발이라는 분석입니다. 북한의 의도를 김동빈 기자가 짚어봤습니다.
3: 합동참모본부는 어제저녁 6시 29분쯤 북한이 평양 순환일대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일 3발에 쏘아올렸다고 밝혔습니다. 한미정보당국이 세부재원을 정밀 분석하고 있는데 초대형 방사포일 가능성이 큰 것으로 보고 있습니다. 어제 발사는 북한이 지난 7일 잠수함 발사 탄도미사일 SLBM을 시험 발사한 지 닷새 만이자 올해 들어 16번째 무력 도발입니다. 또 지난 10일 윤석열 대통령 취임 후 사흘 만에 첫 도발이기도 합니다. 특히 이번 도발은 북한이 코로나19 확진자 발생을 처음으로 인정하고 전국적인 봉쇄 조치를 내려 무력 시위는 당분간 멈출 것이라는 관측 속에서 나온 것이어서 그 배경에 관심이 쏠립니다. 내부적으로는 국가 방역에 집중하면서도 국방력 강화 계획을 변화없이 지속하겠다는 의지를 대외적으로 보이기 위한 의도로 분석됩니다. 대통령실 국가안보실은 김성환 비서실장이 참석한 가운데 안보상황점검회의를 열고 북한의 미사일 발사를 중대한 도발로 규정하고 강력히 규탄했습니다. 김 실장은 제이크 설리번 미국 백악관 국가안보보좌관과의 통화에서도 긴밀한 공조 속에서 한반도의 완전한 비핵화라는 공동의 목표를 진전시켜 나가기로 약속했습니다. CBS 뉴스 김동빈입니다.
1: 북한이 미사일 도발에 앞서서 국가 비상사태를 선포했습니다. 그동안 코로나 청정국임을 주장해 왔었는데 돌연 오미크론 변이 확진자가 발생해 6명이 코로나로 사망했다라고 공개했는데요. 공식적으로 북한의 백신 접종률은 0%입니다. 열악한 의료체계를 감안한다면 치명률이 높을 것으로 전망되는데요. 권영세 통일부 장관 후보자는 도울 의향이 있다고 밝혔습니다. 양승진 기자의 보도입니다.
4: 북한은 어제 새벽 김정은 국무위원장 주재로 정치국 회의를 열고 코로나 발병 사실을 처음으로 확인했습니다.
5: 굳건히 지켜온 우리의 비상방역 전선에 파공이 생기는 국가 최중대 비상사건이 발생하였습니다.
4: 지난 8일 열이 나는 평양 사람들을 검사해보니 오미크론 변이 바이러스와 일치했다는 겁니다. 전국적인 전파 상황이 회의에 통보됐다고 한 만큼 평양만이 아니라 북한 전역에서 발병이 이루어진 것으로 보입니다. 사망자도 6명 발생했다고 공개했습니다. 마스크를 쓴김 위원장의 모습도 처음 공개됐습니다. 김 위원장은 전국의 시군들을 모두 봉쇄할 것을 지시했습니다. 그동안 코로나 의심 사례들을 숨겨왔던 북한이 발생을 대내외 매체를 통해 공표한 건비밀리에 상황을 통제할 수 없다는 위기감이 반영된 것으로 보입니다. 백신 접종이 전혀 이루어지지 않은 데다 의료체계가 열악한 북한의 현실을 고려하면 확산세나 치명률이 다른 나라보다 훨씬 높을 수 있다는 우려가 나옵니다. 고영세 통일부 장관 후보자는 인사청문회에서 대북 방역 협력에 적극 나설 수 있다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 양승진입니다.
1: 윤석열 정부 첫 임시 국무회의에서 코로나19 손실보상을 위한 추가경정예산에심의 의결됐습니다. 59조 4천억 원으로 역대 최대 규모인데요. 소상공인 지원에서 대략 70% 정도가 투입되고 나머지는 저소득층과 특수형태고용근로자, 법인택시기사, 문화예술인에게 최대 200만 원의 지원금을 지급한다는 계획입니다. 자, 그런데 돈이 하늘에서 뚝 떨어지는 게 아니죠. 장규석 기자와 잠시 추경 관련해서 우려스러운 점딱두 가지만 짚어보겠습니다. 장 기자 네. 아, 재원 마련 방안이 일종의 가불이 형태죠. 그렇습니다.
2: 이번 추가경정예산안은 59조 4천억 원입니다. 우리나라 전체 예산이 607조 7천억 원인데요. 거의 전체 예산의 10분의 1을 더 잡은 겁니다. 예. 중요한 거는 이걸 국채 발행 즉 빚을 안 내고 이게 가능하다. 즉 올해 세금 수입이 53조 3천억 원 정도 더 들어올 거니까 지출 규모도 이만큼 더 잡아도 문제없다. 이렇게 어제 기획재정부가 발표했습니다. 예예. 아까 말씀하신 것처럼 뭐 미래 수입을 끌어다 쓰는 가불이나 마찬가지죠. 정부에서는 보통 매년 7월에 내년 예산을 짭니다. 세금 수입을 계산하는 시기 따로 있고요. 그렇게 해서 올해 세수가 343조 원 정도 들어오겠다 이렇게 작년에 예상을 했는데 이게 이번에 추경 예산을 발표하는 과정에서 396조 원으로 늘어났습니다. 갑자기 53조 원이 더 늘어난 거죠. 워낙 그 경제 상황이 복잡해서 그때는 예상치 못한 세금이 연말까지, 올 연말까지 더 들어올 것 같다 하는 게 기재부 설명이었는데요. 예, 예. 그런데 이 설명대로라면 사실 지금 경제 상황이 워낙 불확실성이 큰데 올해 들어올 세금을 정확하게 예측하는 게 가능하냐 이런 의문이 제기가 되고요. 또 이게 가능하다 하더라도 정부에서 운영하는 재정이 이렇게 주목국으로 바뀌어도 되나 이런 의문이 제기되고 있습니다. 이더큰 문제는 이 예측이 들어맞는다면 그나마 다행이지만 이게 엇나간다면 앞으로 빚을 더 내야 됩니다. 그래서 예. 국가재정에 더큰 부담이 될수 있다는 점 그래서 이 국가재정의
1: 위험을 더 크게 높여놨다는 점은 문제로 지적되고 있습니다. 예. 민주당은 소급 적용까지 해서 더 지원을 하자라는 예. 입장인데 어쨌든 시장에 60조 원 압박이 풀린다면 물가를 자극하게 되는 거잖아요. 네. 자 59조 원 단순 계산해 보면 우리나라
2: 전국민이 5천만 명 조금 넘는데요. 1인당 100만 원 넘게 훌쩍 줄수 있는 그런 돈입니다. 이 돈이 시중에 풀린다고 하면 통화량이 늘어나서 돈의 가치는 떨어지고 물건 가치는 올라가는 그러니까 물가 상승으로 이어지게 됩니다. 한국은행이 지금 물가 상승이 너무 심각하니까 금리를 올려서 지금 물가를 잡으려고 하고 있는데요. 그 중앙은행이 금리 인상으로 통화량을 줄여놔도 정부가 재정으로 통화량을 다시 늘려버리면 물가를 잡는 효과가 반감될 수밖에 없습니다. 예예. 이렇게 되면 금리를 올려도 물가는 안 잡히고 가계와 기업의 이자 부담만 늘어나는 그런 문제가 발생할 수 있는데요. 당장 그 원달러 환율이 지금 1300원대를 육박하면서 크게 올라서 수입 물가가 크게 오르고 있습니다. 예. 그 성장률도 당초 예상보다 낮아질 으로 전망되고 지금 주식시장도 되게 안 좋죠. 우리 경제 상황이 그렇게 좋지 않은 게 지금 문제입니다. 이번 추경이 가급적이면 물가를 자극하지 않으면서도 경기를 부양해주는 효과로 연결될 수 있도록 경제정책을 세밀하게 지금 짜야 되는 상황인데요. 예. 당장 올해 세금수입도 제대로
1: 전망하지 못하는 게 지금 정부 경제팀의 현실이란 점참 걱정스럽습니다. 예. 장규석 기자였습니다. 자 다음 소식입니다. 잉글랜드 무대에서 득점왕 경쟁을 펼치고 있는 손흥민 선수가 오늘 새벽 한 골을 추가했습니다. 세경기 연속골로 득점 선두 리버풀의 살라우와단한골 차입니다. 리그 경기는 두경기 남았습니다. 김동욱 기자의 보도입니다.
5: 손흥민은 초반부터 아스널을 흔들었습니다. 아스널은 거친 파울로 막아섰지만 손흥민을 제어하지 못했습니다. 다시 한 번, 저, 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 네, 손흥민은 오늘 새벽 열린 아스널과 프리미어리그 22라운드 순연 경기에서 21호 골을 터트리며토트넘을 3대0 완승을 이끌었습니다. 시작부터 상대 스위스 홀딩과 신경전을 펼친 손흥민은 전반 22분 헤더 시도 과정에서 페널티킥을 유도했습니다. 이어진 케인의 페널티킥 선제골. 손흥민은 전반 26분과 33분 홀딩을 두 차례 경고를 끌어내며 레드카드와 함께 경기장 밖으로 내보냈습니다. 2대0으로 앞선 후반 2분에는 상대 수비가 걷어낸 공을 오른발 슈팅으로 연결해 리그 2 1호 골도 만들었습니다. 22골, 득점 선두인 리버풀 살라우와 한 골차, 아시아 최초 유럽 5대 리그 득점왕 등극도 현실로 다가왔습니다. CBS 뉴스 김동욱입니다.
1: 사회적 거리 두기가 해제되면서 지역마다 축제가 열리고 있습니다. 그래서 가볼 만한 축제를 여러분께 하나 소개해드릴까 하는데요. 유네스코 인류무형문화유산으로 지정된 충남 당진 기지시 줄다리기 축제가 3년 만에 열립니다. 줄다리기는 넷플릭스 드라마 오징어게임에서도 등장을 하며 세계인의 관심을 받았었는데요. 이번 축제에 사용될 줄은 길이 80m 무게 20톤입니다. 충남 홍성에서 신서우 기자가 보도합니다.
6: 겉집 6천 단으로 만든 줄다리기 줄은 어떤 모습일까요? 직경 50cm에 길이 80여 미터, 무게만 20톤에 달하는 당진 기지시 줄다리기. 20명이 넘는 주민들이 한달 넘게 참여해 제작했습니다. 2015년 유네스코 인류 무형문화유산에 등재된 당진 기지시 줄다리기 축제가 오늘부터 일요일까지 3일간 당진 줄다리기 박물관 이론에서 펼쳐집니다. 축제 마지막 날 줄다리기 본행사뿐 아니라 전국 스포츠 줄다리기 대회를 통해 언제든 500년 전통을 몸소 체험할 수 있습니다. 당진 시 관계자입니다. 토요일 날도 이제 주로 줄다리기를 체험하고 볼수 있도록 그냥 오시면 됩니다. 예, 현장 오시면 네, 현장에서 장갑 끼고 그냥 참여하시면 됩니다. 장갑도 다 나눠드립니다. 맨손으로 광어를 잡는 재미에 빠져보는 건 어떨까요? 충남 서천 마량포구 이론에서는 내일부터 오는 29일까지 자연산 광어 도미축제가 열립니다. cbs 뉴스 신석우입니다.
1: 코로나19 유행이 감소세를 이어가고 있는 가운데 어제 0시부터 밤 9시까지 3만 천여 명의 신규 확진자가 발생했습니다. 2주 전 같은 시간대 집계치보다 1만 8천여 명이 적어 감소세가 이어지고 있습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 자세한 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
0: 네. 기상청입니다.
1: 오늘은 비 소식이 있죠.
0: 네, 오늘 남쪽과 북쪽을 지나는 각각의 기압골 영향을 받아서 전국이 대체로 흐린 가운데 곳곳에서 비가 오락가락 이어지겠습니다. 먼저 제주도는 오늘 낮까지 5에서 10mm 안팎의 비가 또 오늘 오후부터 밤 사이에는 강원 중남부 내륙과 충남 남동 내륙, 충북과 전북동부, 전남과 영남 내륙으로 5mm 안팎의 비가 오락가락 이어지겠고요. 그 밖에 경남해안과 충남 내륙, 경기동부 지역에서도 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 이런 가운데 오늘도 동쪽보다는 서쪽으로 북쪽 지역이 낮 동안 조금 더 더운 날씨를 보이게 된데요. 오늘 서울의 한낮 기온 26도, 청주 24도, 광주 23도, 원주 대구 21도, 강릉 15도의 분포로 여전히 동서 지역 간의 기온 차가 다소 벌어지겠습니다. 하지만 오늘 밤부터 북서쪽에 차고 건조한 공기가 내려오면서 주말인 내일부터는 다시 맑은 하늘을 되찾겠고요. 때일은 더위도 누그러져서 예년 수준의 봄 날씨를 되찾겠습니다. 날씨였습니다.
1: 자, 금요일을 맞아서 한 주를 돌아보게 됩니다. 이번 주는 유독 폭락이란 소식을 자주 전해드린 것 같은데요. 불확실성이 커지면서 주식도 코인도 연일 주저앉고 있죠. 비투가 많은 2030 젊은이들이 큰 충격을 받진 않았을까 걱정입니다. 20대 카드론 연체율이 평균을 웃돌고 있다는 소식도 있던데요. 아, 좀 자제하면서 진정할 필요가 있지 않나 생각을 하면서 금요일 김덕기 아침 뉴스 여기서 마치겠습니다. 다음 주에 다시 뵙죠. 고맙습니다.